0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. ...votre Bible à Amos. Amos chapitre 4. Je ne sais pas si elle a besoin. Ah, elle cherchait. Ok. Amos chapitre 4. Et nous allons euh, lire le chapitre entier. Amos chapitre 4, le chapitre entier. Le temps nous échappe, il est déjà euh, presque à 11h30, donc euh, vous n'allez jamais euh, vu un pasteur prêcher aussi vite euh, que je vais faire ce matin. D'accord? Donc, accrochez-vous, mettez votre ceinture et on va arriver, d'accord? Euh, on va regarder le chapitre entier. Bon, c'est que 13 versets, donc c'est pas très long, non, Débois? Non, 13 versets, c'est bon, ça va, ok. Très bien, regardons ensemble Amos chapitre 4, verset 1er. Écoutez cette parole, génisse de Bassan, qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables et qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, « Apportez et buvons. » Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches chacune devant soi et vous serez jetés dans la forteresse de l'Éternel. Allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez. Publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nille. Niel, pardon. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figues, figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sorterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai, traiterai, de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre le message que tu veux pour nous, que tu as préparé d'avance pour nous, Seigneur. Seigneur, ta parole est puissante, comme nous avons vu et entendu ce matin. Seigneur, nous prions qu'elle agisse puissamment dans notre cœur, dans notre âme ce matin. Seigneur, aide-nous à se préparer à ta rencontre. Être prêt à te voir face à face. Au nom de Jésus. Amen. Ici ce matin, le passage que nous allons regarder, c'est à uh, la suite de cette série de messages uh, que Amos donne, n'est-ce pas nous, avons, uh, nous nous rappelons que Amos avait commencé à... Uh, dans chapitre 1 et 2, a annoncé le jugement à venir sur euh, Israël, le royaume du Nord, et il avait expliqué euh, ce qui allait se passer. Et en, en chapitre 3, il commence euh, une série de cinq messages, euh, et le premier message était dans le chapitre 3. Et nous arrivons à ce deuxième message, donc c'est probablement des messages, des prophéties qu'il avait reçues et donné à des moments euh, différents quand il était euh, là en déplacement pour euh, son travail pour son métier, dans le royaume du Nord. Chapitre 1 et 2 étaient euh, un seul prophétie donnée euh, pour annoncer le jugement à venir, pour attirer l'attention euh, des Israélites, ceux euh, dans le pays du Nord, pour les préparer à ce qu'il allait euh, euh, donner par la suite. Et ici, en chapitre 4, nous voyons que Amos euh, explique, regardez, Dieu a tout fait, Dieu vous a tout expliqué et il vous a préparé et euh, pour que vous puissiez le rencontrer, vous personnellement, mais vous n'êtes pas, euh, vous n'avez pas écouté sa voix, vous n'avez pas écouté les prophéties, vous n'avez pas écouté la loi et vous n'êtes pas venu à la rencontre de Dieu. Et donc c'est ce que nous allons voir ce matin, euh, comment se préparer à la rencontre de Dieu, comment euh, se préparer euh, pour cet événement que nous allons tous euh, vivre à un moment donné Israël, en fait, a voulu rencontrer Dieu sur, euh, sur ses propres termes euh, 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 aujourd'hui. Tu as acheté une voiture il y a quoi? Trois ans maintenant, n'est-ce pas? Deux ans et demi. Deux ans et demi, ok. Euh, quand tu es parti acheter une voiture, est-ce qu'il y avait un tas de papiers à signer à la fin? Hmm. Avait mais pas, euh, pas un grand tas, ok. Quelques papiers. Ah, ça, c'est exceptionnel. Pas de papier en France. On est fort pour les papiers. Ah, quand tu as loué l'appartement, il y a quand même quelques papiers. Ouais. Un contrat, un bail. Ah, quand vous avez acheté une maison, combien de fois il fallait signer et mettre vos initiales? Beaucoup. Je viens d'acheter, hein. Et donc, c'était pas ça, mais quand même, c'était ça. Ah, chaque fois, que nous faisons quelque chose ici en France, euh, il y a des papiers. Moi, euh, je classe tout, je arrange tout euh, dans euh, le mieux possible, parce que parfois, si vous venez par moi, chez moi, c'est un peu entassé. Ah, Mais je fais de mon mieux, mais euh, en dix ans de mariage aux US, de, de, huit euh, ans de mariage, j'avais ça de papier qu'il fallait garder pendant quelques années. Je suis arrivé ici en France vous savez combien de tiroirs de papier euh, que je dois ranger et garder pendant 5 à 10 ans? J'ai deux tiroirs de plus ajoutés. Donc, on est très fort. Euh, euh, et euh, quand vous signez pour l'achat de quelque chose, de ceci, de ça, il y a tous les termes. le terme de contrat, n'est-ce pas? Ceci, 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 ceci. ceci et wow, à la fin, moi, je ne sais pas ce que je signe, mais j'accepte. Hein? Ah, j'accepte tout. Hein? Aucune idée de ce que j'accepte, mais juste donnez-moi le truc que je veux, vous voulez acheter et C'est bon. Vous rigolez parce que vous, <rire> à la fin, vous avez ouvert un compte Gmail récemment. Est-ce que vous avez lu les trois, quatre pages de termes de contrat qu'il vous donne Soyons honnêtes. Vous cliquez, oui, c'est bon, bon pour accord et on passe à autre chose. Le Seigneur, donc on est entouré par cela partout ici en France. Et, et, et d'un côté, c'est là pour nous protéger. Donc, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a présenté et donné des termes. Comment il faut le rencontrer? Comment se préparer à sa rencontre? Il nous a donné sa parole. Il nous a révélé comment le rencontrer. Euh, et malheureusement, nous faisons comme nous faisons avec 50 euh, gémelles et 50 Ah euh, Oui, j'accepte et on passe à autre chose. On passe à autre chose et euh, on ne lit pas et on veut rencontrer euh, à notre, euh, de notre propre façon. Et en fait, euh, Israël avait fait la même chose ici. Israël avait reçu des prophètes, prophète après prophète, prophète après prophète et euh, ils annonçaient la parole de Dieu et Israël n'avait pas les oreilles ouvertes. Ils avaient les oreilles bouchées. Ils n'écoutaient pas. Et en fait, le royaume du Nord, vous vous rappelez ce que je, je vous avais dit? Ils sont à, à, séparés de Judas. Ils sont à Samarie maintenant. Ils ont reconstruit leur propre temple. À Bethel, ils ont fait un temple pour adorer leurs idoles qu'ils avaient créées eux-mêmes. Ils commençaient à adorer Baal, le dieu de tonnerre, le dieu qu'on appelait Seigneur. À Adonai, pour remplacer le vrai Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous voyons ici qu'Amos euh, annonce à Israël que vous allez rencontrer votre Dieu. Êtes-vous préparé pour la rencontre de Dieu? Israël voulait une relation avec Dieu. Israël voulait connaître leur Dieu, mais sur leur propre termes, pas comme Dieu avait dit. Et donc, dans ce passage, nous voyons qu'il y a deux façons que nous pouvons nous préparer pour la rencontre ou la rencontre avec Dieu. Sur nos propres termes, en construisant notre propre religion, ou comme nous avons entendu, sur les termes que Dieu nous a donnés, en créant et en établissant une relation avec Dieu. Alors, ce matin, nous voyons ici, à uh, Israël, a essayé de rencontrer Dieu de leur propre façon. Regardez verset premiers Écoutez cette parole, génisse passant, qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvant. Oh, bon. C'est bien que les maris ne parlent pas comme ceci uh, de nos jours. Uh, uh, Naomi, tu rigoles parce que tu, tu sais de quoi je parle. Génisse, c'est quoi? Aidez-moi, moi, le pauvre uh, étranger qui ne connaît pas le, le uh, vocabulaire uh, le français très bien. C'est une vache. C'est une vache. Et en fait, si vous recherchez dans uh, l'Ancien Testament, quand on parle de Basson, c'est un endroit uh, à l'est du Jourdain. Uh, qui est très riche en pâturage et qui est très connu pour uh, les vaches, les taureaux, uh, la bétail. Et donc, uh, quand tu avais uh, uh, de la viande de bassin, tu avais un bon steak. Bruno, un bon steak, comme ça. Et là, de nos jours, si on parlait comme ceci, uh, on recevrait une claque. Uh, parce que, en fait, ce que uh, Amos est en train de dire, uh, donc ne rigolez pas les hommes et les femmes, ce n'est pas moi qui parle, c'est Amos, d'accord uh, Amos dit, vous, les femmes qui sont fortes, vous, uh, les vaches, uh, qui, uh, les femmes uh, qui sont sur la montagne de Samarie, là où vous avez construit votre propre temple, uh, vous faites uh, votre propre religion. Vous qui opprimez les misérables, vous qui écrasez euh, les indigents, euh, vous qui dites à vos maris, apportez et bevons, on s'en fiche. Donne-moi à boire, donne-moi à manger. C'est tout, tout ce qu'elle pensait. C'est fort. Moi, quand j'ai lu ça et quand je méditais, c'est... Dieu, Dieu est un, un gentleman, mais Dieu se servait d'un vocabulaire très fort pour essayer de réveiller Israël. Vous euh, qui sont dans toutes ces choses horribles, vous écrasez et opprimez les gens, ceux qui ne peuvent rien faire pour se défendre, et vous, la euh, seule chose à laquelle vous pensez, buvons et mangeons. Donc, faisons la fête. Euh, passons un euh, moment bien ensemble et on s'en fiche de ce que ça va faire pour les autres. Là, on voit que le peuple de Dieu s'est vraiment éloigné. Et donc, euh, Israël voulait rencontrer Dieu, euh, comment eux, ils voulaient euh, rencontrer Dieu. Ils ont fait comme ils voulaient, ils n'ont pas écouté euh, les dix commandements. Est-ce que vous pouvez citer les dix commandements? Oh, rentrez et apprenez-les par cœur euh, cette semaine, d'accord? <rire> Il faut respecter les uns les autres et ils ont reçu ces commandements et, et ils s'en fichaient de ce que Dieu avait dit et donc ils faisaient comme ils voulaient et en fait regardez verset 4 à 5 allez à Bethel comme j'avais dit c'est un lieu où ils adoraient leur idole Baal était là comme Dieu et péché allez à Gilgal et péché davantage, Gilgal était un autre lieu euh, où ils avaient établi un lieu de culte, un, un lieu euh, de faux culte, euh, euh, où ils adoraient des faux dieux. Et regardez, euh, Amos est un peu, bon c'est Dieu qui euh, inspire, mais Amos là euh, parle et c'est un peu, c'est écoutez, offrez vos sacrifices chaque matin. Mais n'est-ce pas ce que Dieu nous demande de faire en Romains, en chapitre 12? Offrez votre corps en tant que sacrifice vivant. Uh, donc moi, le matin, je monte sur l'hôtel, mais à la fin de la journée, je suis déjà descendu de l'hôtel, hein. uh, je suis humain, je m'éloigne du Seigneur. Et donc là, uh, uh, Amos dit à ses Israélites, allez offrir vos sacrifices chaque matin, un, quelque chose qu'on devrait tous faire, mais pas à, à Jérusalem, là pour adorer le vrai Dieu, pour se mettre en règle avec le vrai Dieu, mais pour aller chez les faux dieux. Vous êtes enfoncé dans ces fausses choses. Continuez. Faites comme vous voulez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les jours. Là, ils donnaient beaucoup d'argent, hein? euh, moi, je, je, vous demande juste de faire comme la Bible dit. Et moi, je, ne me mets pas le nez, je mets pas le nez dedans. C'est pas, c'est ma maison, hein. Un, donc on peut payer les factures et régler tout ce qui a réglé ici, c'est entre vous et Dieu. Mais là, Amos dit ah, vous donnez de l'argent, vous offrez des sacrifices, mais tout ça, c'est pour rien. Ils se moquaient d'eux. Faites vos sacrifices, d'action de grâce avec du levain. Le levain, c'était représentation du péché, de, du monde. C'était une mauvaise chose. Donc, euh, vous savez qu'il ne faut pas mélanger le levain avec les sacrifices, mais vous le faites quand même. Donc, vous n'écoutez pas Dieu. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Encore, comment Dieu nous enseigne à donner? Que la main droite ne sache pas ce que la main gauche est en train de faire. Qu Qu'est-ce ils faisaient? Ils entraient dans leur faux temple là, à Samarie et euh, ils passaient avec la boîte offrande, même si on a passé dans la boîte offrande. Et on dit, euh, OK, dis-moi combien tu vas donner. Et Goodwin, il va donner autant. Mais c'est quoi ça? C'est comme ça qu'il faisait. Euh, il publie et combien il donnait. Car c'est là ce que vous aimez ils attiraient l'attention sur eux. Mais regardez-moi, regardez. Moi, je suis euh, arrivé en costume cravate ce matin euh, euh, et euh, je suis tout beau, euh, prêt pour aller euh, en dimanche, euh, comme on dit, oui? Yes. <rire> J'ai appris un nouveau mot, Yann. <rire> euh, prêt pour aller au culte, mais pas pour avoir le cœur touché par l'œuvre de l'esprit à travers la parole. Mais regardez-moi prêt pour que tout le monde me voit. C'est comme ça qu'Israël voulait rencontrer Dieu. Nous avons déjà vu le jugement que Dieu avait annoncé auparavant. Le jugement allait tomber sur eux à cause de ce péché. Mais regardez, donc en verset 1er et en versets 4 et 5, nous voyons comment Israël allait à la rencontre de Dieu. Mais en versets 2 et 3 et à 6 à 11, nous voyons comment Dieu a essayé ou avait persuadé Israël de le rencontrer selon ces termes. Regardez versets 2 et 3. « Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront. » Pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune de devant soi. Vous serez jetés dans la forteresse dit l'éternel La phrase importante à retenir dans tout ceci, euh, partie de verset 2 et verset 3, nous voyons le jugement que Dieu allait apporter parce ils pas, Israël n'a pas voulu rencontrer Dieu, leur Dieu, basé sur les termes qu'il avait expliqué. Et voici comment Dieu voulait qu'il le rencontre. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Dieu est saint. Je vous ai dit euh, dimanche dernier, Dieu n'est pas appelé amour, amour, amour. Il n'est pas appelé grâce, grâce, grâce. Même si c'est Dieu, euh, un Dieu qui fait miséricorde, qui est un Dieu de grâce. Même si c'est le Dieu, euh, le Dieu qui est 100% amour, mais on l'appelle saint, saint, saint. Si nous voulons adorer Dieu, si nous voulons le rencontrer, il faut le rencontrer. Sur cette base, la sainteté. André, tu fais partie de la famille maintenant. Tu es là pendant deux heures. Es-tu es saint Moi, je ne le suis pas. Non. Personne ici est saint. Je, je taquine les gens. Hein? Bruno, tu es un saint oui, on est saint, on est des saints parce que Dieu nous appelle saints. Mais euh, dans ma vie de chaque jour, je suis pas saint. Euh, je tombe dans le péché, pas pas tout le temps, pas chaque 15 minutes, ou je dois confesser chaque cinq minutes euh, un péché, mais je ne suis pas parfait. Et en fait, ce que Dieu nous dit, que nous sommes incapables de le rencontrer sur sa sainteté. Je suis pas saint. Comment alors rencontrer Dieu, ce Dieu qui est saint on l'a déjà entendu par le message de l'Évangile. Qu'est-ce que ça nous dit Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix pour nous laver et nous purifier, pour que Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais comme des âmes qui étaient perdues, mais retrouvées, où nous avons rencontré le Seigneur, et lavé par le sang sain et pur de Jésus. Dieu disait, il faut me rencontrer sur la base de la sainteté. Mais nous, rencontrons, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas rencontrer Dieu sur cette base, parce que nous ne sommes pas saints. Israël n'était pas uh, uh, un pays ou une nation sainte. C'était des hommes et des femmes comme nous qui s'éloignaient. Et regardez à uh, uh, verset 6 à, à 11. Regardez ce que le Seigneur a de faire, il a utilisé des événements pour essayer de les, les, les attirer vers lui, pour qu'il ne marche plus dans le péché, mais pour qu'il marche dans la sainteté et dans ce qui est droit. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, la, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui l'a pas reçu s'est desséché. Deux villes, deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, » dit l'Éternel. « J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. »« J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous, vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Dieu s'est servi des événements. Est-ce que Dieu aime châtir? Moi, je dis non. Châtier, pas dire, pardon, châtier. Est-ce que Dieu aime châtier les gens Non, Dieu est un Dieu d'amour. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici Il corrigeait son peuple. Pas pour euh, euh, être ce père méchant pour taper sur la tête et dégage. Non, c'était, mais venez à moi. Vous rappelez les promesses des de bénédictions qu'il avait données à Israël Si vous me suivez, si vous obéissez à, à, à mes voies, à, à, à ma loi, et à, euh, suivez ce que je vous demande de faire, je vous bénirai. Mais si vous désobéissez, je vous corrigerai. Il a fait, et voilà les termes qu'il avait donnés à Israël suivez-moi, je vous bénirai. Suivez ce que vous voulez, et je vous punirai. Je corrigerai. Israël dit, non, je veux faire ce que moi je veux. Il a essayé tous les moyens pour les attirer. Et vous avez entendu ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas revenu à moi. Je vous pose une question. Les événements dans votre vie, est-ce que Dieu essaye de se servir de ces événements pour vous attirer à lui? Je ne parle même pas de situations difficiles. Je parle de tout et de rien. Est-ce que Dieu est en train de vous dire, vous vous êtes éloigné de moi? Revenez. Oh, venez à ma rencontre. Dès maintenant, dès aujourd'hui pour que nous puissions rétablir cette relation qui a été brisée. Soit par le salut en Jésus-Christ, pour la première fois, rencontrer Dieu, soit euh, euh, le besoin de revenir à Jésus-Christ chaque jour et suivre Dieu. Peut-être c'est un petit mot que quelqu'un a soufflé dans votre oreille. Peut-être c'est un verset que le Seigneur a utilisé. Pour vous convaincre peut-être c'est une promotion au boulot et dieu a promis si vous suivez je vous bénirai ça ne veut pas forcément dire toujours financièrement d'accord matériellement mais peut-être c'est une déception que vous avez eue est ce que vous êtes prêt à rencontrer dieu Le résultat, Israël avait donné ses propres termes à Dieu. Voici comment je veux rencontrer notre Dieu. Et ils ne sont pas revenus à lui. Et regardez versets 12 et 13. Nous voyons autre chose. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, en parlant de Sodome et Gomorre. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu au Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Regardez, Israël, Entendez, Dieu viendra pour corriger. Préparez-vous. Vous vous rappelez ce que nous avons vu à la fin de chapitre 3? Dieu allait sauver euh, une petite partie d'Israël, un petit reste, euh, euh, comme deux jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront euh, les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit, sur des tapis de Damas. Dieu promettait, si vous repentez, il vous épargnera et on serait prêt à rencontrer Dieu. Ce n'est pas un message très réjouissant. Quand j'ai déposé mon premier dossier pour mon titre de séjour ici en France, je ne vous dis pas je suis allé avec un dossier épais comme ça, et Mélisse aussi. Beaucoup d'entre vous, vous, vous rigolez parce que vous comprenez exactement de quoi je parle. C'était pas très récouissant. Et à, à, à ce moment-là, il n'y avait pas de rendez-vous à prendre. Il fallait juste attendre euh, dans cette fille qui n'avançait pas. On est arrivé à 6 heures du matin pour enfin entrer dans le bâtiment vers midi espérer pouvoir parler avec quelqu'un avant qu'il ferme les guichets à 15 heures? Ce n'était pas un moment réjouissant. Mais vous savez quoi? Quand j'ai eu... Exercice à la patience, je ne sais pas si je l'ai appris encore. Mais quand j'ai eu mon titre de séjour, et quand je suis repassé euh, l'année d'après, et j'avais tout le dossier bien rempli, préparé, et euh, je déposais après, quelques années plus tard, quand j'ai enfin euh, eu mon titre de séjour permanent de 10 ans, ou c'est juste renouveler la photo après 10 ans, Seigneur, merci Enfin, j'ai écouté, j'ai suivi euh, ce qu'ils m'ont dit de faire, j'ai obéi à la lettre et même j'ai amené plus euh, avec moi, euh, comme ça, vous voulez ça? Ok, voilà l'autre dossier, ce n'est euh, euh, pas un petit dossier que j'avais. Ok, c'est bon, c'est bon monsieur, on, on voit que vous avez tout. Mais regardez, j'avais tout prêt et j'étais prêt à rencontrer ma destinée. Et, Seigneur, merci, tu as ouvert la porte. Dieu vient et nous dit, venez me rencontrer basé sur ceci. Pas sur votre avis, sur votre opinion, sur ce que vous voulez voir. Dieu n'est pas un Dieu que nous pouvons euh, le former et euh, le façonner comme nous, nous voulons. Il faut l'accepter tel qu'il est. Et c'est un Dieu saint, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu juste, comme nous avons vu aussi. Alors, sommes-nous prêts à rencontrer ce Dieu? Sommes-nous prêts à rencontrer ce Dieu ce matin? Moi, je vois, vous connaissez le passage, et je vais terminer avec ceci. Vous connaissez le passage dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Regardez verset 3 du chapitre 3. Quiconque a cette espérance en lui, de le rencontrer personnellement quand il paraîtra. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Ce matin, le message un message à nous appeler à la pureté. Marcher droit dans le Seigneur. Ne pas dire, Dieu est un Dieu de miséricorde, donc je peux faire comme je veux, et il me pardonnera à chaque fois. Non. Oui, il nous pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Mais rencontrer Dieu sur les termes qu'il nous donne. Et quand nous partageons l'évangile, partageons le message sans le déformer, sans faire quoi que ce soit pour que ça convienne plus. Parce que le message ne convient pas. Ça nous dit que nous sommes pécheurs. Mais ça nous dit aussi que c'est un Dieu d'amour qui pardonne. Et il veut sauver chacun de nous. Alors, je vous pose une question ce matin. Êtes-vous prêt à partir à la rencontre de notre Dieu ce matin? Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, merci pour ce passage qui nous exhorte à marcher selon tes voies. Seigneur, aide-nous à marcher dans la pureté. Au nom de Jésus. Amen.